1: Heute haben wir uns gedacht, machen wir mal wieder eine Methodenkofferfolge für euch. Und zwar wird es heute um den Raum der Möglichkeiten gehen von Viktor Frankl. Wer ist denn das?
0: Also der Viktor Frankl ist einmal grundsätzlich der Erfinder der Logotherapie. Gründer. Der ja. Gründer, Erfinder, so wie auch immer. Ja. Ähm, er war dadurch bekannt, weil er im Zweiten Weltkrieg im KZ war. Und er hat dann das Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das war so sein bekanntes Buch. Er ist ein Österreicher, ist aber in Österreich gar nicht so bekannt wie zum Beispiel in Amerika. Also er hat in Amerika einen wesentlich höheren Stellenwert. Als, also viele Österreicher kennen ihn gar nicht. Also er war im Grunde war Psychotherapeut. Mhm. Und ja und er hat sich dann nach dem Überleben des kz zur Lebensaufgabe gemacht, ja eine eigene... Art der Therapie zu entwickeln, das ist eben die sogenannte Logotherapie. Wir wollen aber heute nicht zu sehr in die Logotherapie reingehen, sondern eher so dieses wichtigste Tool davon vorstellen, weil das ist etwas, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt mit der Logotherapie arbeite, das kann man trotzdem super verwenden und deswegen wollen wir euch das heute vorstellen.
1: Genau, es ist ein Tool oder eine Methode, die dann ganz gut ist, wenn so ein bisschen ich jetzt mal, Kreativität fehlt oder wenn gerade eine Entscheidung ansteht, aber die Entscheidungsmöglichkeiten selber noch nicht so sich richtig anfühlen für den Klienten oder die Klientin. Um, und das Ganze funktioniert so, um, dass es in dem Raum, wo ihr seid, einen extra Bereich gibt, den ihr sozusagen baut mit dem Klienten beziehungsweise der Klient oder die Klientin macht das selbst, um, und dort einen eigenen kleinen abgesteckten Bereich macht. Das wird dann sozusagen unser Raum der Möglichkeiten.
0: Das könnt ihr in Form von mit Zetteln machen, mit am Seil machen. Ich auch immer, wichtig ist, dass er groß genug ist. Ja? Um, und dass er, also was ganz hilfreich zum Beispiel ist, wenn man einen Teppich hat, einen großen Teppich, dass man den Teppich zum Beispiel hernimmt und sagt, okay, das ist jetzt der Raum der Möglichkeiten. Ja? Und im Grunde geht es bei dieser ganzen Sache, bei dieser ganzen äh, Methode, eigentlich darum, um Raum für Neues zu schaffen. Das ist irgendwie so der Raum der Möglichkeiten. Der Name sagt es eh schon irgendwie. Aber das finde ich eben sehr schön, weil eben, wie du gesagt hast, wenn man so ein, bisschen, so ein bisschen steckt und man das Gefühl hat, der Raum ist irgendwie dicht und klein, dass man eine neue Tür aufmacht und einen neuen Raum öffnet. Und das ist unser Ziel da dabei.
1: Genau. Wichtig für uns als Berater oder Beraterin ist, dass wir den Klienten dazu oder den Klient, die Klientin dazu animieren, ähm, da wirklich komplett... Um, mal alles aufzumachen. Um, also wenn wir jetzt sagen, mal sagen wir, mal, sagen wir mal ein Thema, das du haben könntest.
0: Ich möchte meinen Beruf wechseln.
1: Okay, du möchtest deinen Beruf wechseln, perfekt. Um, dass wir dann sozusagen gemeinsam diesen Raum der Möglichkeiten bauen um, und bevor du da reinsteigst, würde ich dich bitten, mal wirklich sozusagen den deinen Kopf komplett frei zu machen. Also so richtig mal durchzuwischen, dir vorzustellen, dass da irgendwer mal so richtig putzt und alles mal ausräumt. Dass mal alles frei wird.
0: Kann man theoretisch auch in Form von einer Fantasiereise davor mhm. machen, wenn man da, also ich sag vor allem Menschen, die da kreativ sind, die was auch so äh, improvisieren können bei Fantasiereisen, dass man einfach sagt, okay, leg dich jetzt immer hin und jetzt, oder jetzt räumen wir mal alles auf, was da drin ist, dass wir einfach wieder mal Platz haben für alles Mögliche. Also da ist auch wieder Kreativität für die Vorbereitung keine Grenzen gesetzt.
1: Genau. Und dass du dann, wenn du reinsteigst, ähm, ich sage dann meistens irgendwas wie, okay, wenn du da jetzt hineinsteigst, da kann wirklich alles kommen. Also es geht schon um die Frage, wenn es jetzt in deinem Fall ist, um die Jobfrage. Also welchen, welchen Job kann ich haben? Da kann aber auch sein, äh, professioneller Schuhputzer von der Prinzessin von... Ah, keine Ahnung.
0: Also das war sehr, sehr schön. Also sehr kreativ, was du ja. da dazu eingefallen ist.
1: Und das, ähm, was wozu ich euch ähm Raten wird, ist, dass ihr am Anfang wirklich ganz crazy Sachen reinhauen lasst. Also, dass ihr wirklich den Klienten oder die Klientin dazu animiert, mal wirklich irgendwelche Dinge rauszuhauen, die sie mal in irgendwelchen Disney-Sachen gesehen haben, die sie sich in ihrer Fantasie vorstellen können und so weiter. Dass es mal ein bisschen weggeht von der Realität. Die Realität schränkt oft mal ein bisschen ein.
0: Genau, es geht wirklich darum, wir wollen den Raum mehr oder weniger so groß wie möglich machen. Da drin. Das soll alles erlaubt sein und da ist auch alles erlaubt und viele Menschen erlauben sicher ja nicht, dass alles erlaubt ist und es gibt dann auch, vielleicht so ein kleiner Spoiler, gewisse Dinge, wo Menschen glauben, das ist unmöglich, wo sich dann irgendwie später herauspuppt, eigentlich ist es gar nicht so unmöglich, wie ich glaube, aber da wir mal den Raum geöffnet haben dafür, hat diese Idee mal Platz gefunden.
1: Genau. Und es kann ja auch sein, dass wenn ich jetzt sage, ich bin professioneller Schuhputzer von äh, der Prinzessin von Assisi, dass ich äh, das vielleicht mit einem innerlichen Wunsch verbinde, dass ich gerne, keine Ahnung, Schuhverkäuferin wäre oder mich für Mode interessiere oder I don't know what.
0: Oder dass man Prinzessin werden will.
1: Oder dass man Prinzessin ist <lacht> auch legitim. <lacht> ich
0: weiß jetzt nicht, inwiefern wir als Berater oder Beraterinnen da helfen können, aber grundsätzlich, ja.
1: Ja, ich ja, Harry und William sind ja jetzt leider vergeben ähm, aus England. Also ich weiß nicht, wer da noch so... Ja, wir
0: haben schon noch ein paar Könige und ja. Königinnen so genau. in der Welt.
1: Genau. Man kann ja auch, weiß ich nicht, ein Beauty-Center aufmachen und sagen, man macht ein Beauty-Center für Prinzessinnen oder so. Wurscht. Wir sind ein bisschen zu weit bei den Prinzessinnen. Also. Ich bin schon sehr möglich. Geworden.
0: Ja, eigentlich ist das mein Möglichkeitsraum, ja.
1: Ja. Okay, wichtig, als Berater oder Beraterin keine Vorschläge liefern.
0: Ja, das stimmt, ja. Also das soll schon von den Klientinnen kommen und von den Klienten kommen. Ja. Um, auch wenn es ab und zu jetzt sag ich, es ist ab und zu überall dass man so Beispiele gibt, ja, ja. und so könnte es das und das. Schaut, wie, äh, da finde ich wirklich, wichtig, lasst die Leute selber kreativ werden, ja. ja. Also am Anfang ist es bei den meisten noch nicht, also es traut sich keiner sagen keine Ahnung, wie Astronaut werden, ja, das, das, das kommt aber nicht. Aber das steigert sich so mit der Zeit. Mhm. Ja, also es geht dann vom Hundeflüsterer dann plötzlich irgendwann zum Astronaut. Ja, also es ist, <lacht> es ist, das muss sich aufbauen. Also ja. geht es da nicht zu, also Tut es nicht vorpreschen, sondern lasst den Klienten und Klientinnen da Zeit.
1: Genau. Ähm, was man auch machen kann, sind wir da schon fertig oder gibt es da noch was? Nein, wichtig
0: ist was vielleicht da, was, was wichtig ist, all diese Dinge, die dann da kommen, mhm. ja die auf Kärtchen aufschreiben und in diesen Raum reinlegen. Das heißt, es ist die Schuhputzerin von der Prinzessin von Assisi äh, steht dabei offensichtlich sehr groß drinnen, ja, aber da stehen dann auch Dinge drin wie was nicht äh, Marketingchef, dann steht drin äh, von Supermodel und alles. Also es darf alles darf da drin stehen und das ist kreuz und quer einfach einmal vermischt. Es darf überall sein im ganzen Raum verteilt. Das ist wichtig und da ist wiederum da ist die Geschichte. Ähm, am besten vorher fragen, sollst ihr das schreiben für den Klienten oder die Klientin oder will es die Klientin oder
1: der Klient selber schreiben? Genau. Und wenn am Anfang wenig kommt, dann einfach so ein bisschen, also einerseits dranbleiben und auf der anderen Seite versuchen sie so wirklich den Raum zu öffnen. Und zu sagen, also man kann ja auch so ein bisschen zu Fragen stellen in Richtung, okay, keine Ahnung, was für Disney... Filme hast du früher geschaut. Was gab es da für Sachen, die, wo du gesagt hast, das wärst du gerne mal?
0: Oder auch einmal fragen, okay, was für Hobbys hast du? Dass man sagt, okay, und wäre es für dich nichts, dass du in dem Hobby irgendwo arbeitest? Ja? Dass man irgendwo einfach so ein bisschen wohin kommt. Ja? Dass man, ja, die, ja. Die, die hilft dabei, den Raum zu öffnen. Wie gesagt, ab und zu ja. ist man da ein bisschen steif zu beginnen. Weil ist es natürlich ja komisch, wenn plötzlich der Berater, oder Beraterin dann plötzlich verlangt, dass man da äh, komplett crazy wird, unter Anführungszeichen ja. mit, den, mit den Vorstellungen. Aber das ist... Das soll so sein und das ist in Ordnung und da wirklich einfach dranbleiben. Ja.
1: ja, also glaubt wirklich dran, dass das auch dann die Dinge öffnet. Manchmal denkt man sich am Anfang, okay, das ist so stockend und keine Ahnung was und da kommt nichts oder dann kommt nur zwei, drei Sachen, die sehr in der Realität sind, dann hören wir lieber auf. Nein! <lacht> da machen wir erst recht weiter. Ja. Dranbleiben und, und, und genau, schauen, dass da einfach der, der Raum noch weiter geöffnet wird und das Ganze... Ein bisschen ins Rollen kommt, weil man weiß nie, was für crazy Ideas dann sozusagen auch Ideen dann für die Realität hervorbringen oder mit also dadurch auslösen können.
0: Da gibt es übrigens jetzt auch kein Limit nach oben. Also und wenn das 20 Vorschläge sind, dann sind es 20, wenn es 10 sind, sind, es 10, sind es 30, sind es 30. Also ich sage immer, je mehr, desto besser in der Hinsicht. Aber halt nur so, dass es jetzt, dass jetzt da bei dem ersten Teil der Übung jetzt da nicht. 30 Minuten lang in dem Raum der Möglichkeiten drin drinstehen, wieder um mit denen ja. zu suchen, sondern dass der früh ähm, dann auch weitergehen. Aber wir möchten so viel wie möglich auf jeden Fall sammeln.
1: Genau. genau. Und wenn man dann ähm, sagt, okay, jetzt haben wir wirklich schon einige Möglichkeiten aufgeschrieben, dann ist es so, dass man sich die. Ich, also, ich, ich mache so, dass wir dann die äh, Kärtchen aufteilen in einerseits. Realistisch, und andererseits komplett unrealistisch. Wichtig
0: ist vorher raus aus dem Raum. Genau. Genau. Also das ist, ist jetzt nur vergessen worden, ja. wenn das alles ist, raus aus dem Raum, von draußen drauf schauen und dann eben sagen, okay, wir teilen jetzt ein in realistisch, unrealistisch. Genau. Kann man aber auch variieren wiederum. Man kann auch sagen, kann auch in Prioritäten, sagen. was ist da wichtig, was jetzt da, ja. wo, auf was schauen wir genauer hin, auf was schauen wir weniger genauer hin. genau hin. Und wenn die Schuhputzerin von der Prinzessin von Assisi eine Wichtigkeit hat, dann kann man auch da hinschauen. Das ist nicht genau. halt das Problem.
1: Und dann ist es ganz cool, das Ganze einfach sozusagen als Bodenanker zu nutzen und sich da mal wirklich reinzustellen. Also wie ist es denn, also den Klienten zu bitten, okay, komm, du stellst dich jetzt wirklich komplett da drauf, du bist jetzt die Schuhputzerin von der Prinzessin von Assisi ähm, und fühlst dich da jetzt mal wirklich rein. Wie fühlt sich das an? Wie ist dieser Job für dich? Daugt dir das? Daugt es nicht? Was, was kommt dir an Gedanken daraus? Es kann nämlich auch sein, dass wenn ich auf einer dieser Karte stelle, mir zwar dieser Job nicht taugt, aber mir dann plötzlich eine andere Idee kommt, weil der Raum gerade geöffnet wird. Also, ähm, also bleibt dran an dem Prozess, weil da kann sich sehr, sehr viel öffnen, was dann noch an weiteren Möglichkeiten ähm, kommt. Ähm, und da ähm, auch wirklich den Klienten oder die Klientin fragen, okay, wo möchtest du dich als nächstes draufstellen? Genau. Wenn wir jetzt sollte,
0: sollte nicht zu viel sein. also ich sage, Es sind 4-5, auf dem man sich wirklich explizit ja. draufsteht, weil sonst wird es einfach auch zu viel. 4-5 ja. ähm, und da sollten zumindest immer zwei, drei dabei sein, die in irgendeiner Form auch realistisch sind, ja. äh, dass man einfach auch sagt, okay, man spürt sich da jetzt einfach einmal rein und, 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 und fühlt einmal, wie sich, wie sich das so anfühlen könnte.
1: Ja, normalerweise ist es so, dass bei dem Punkt dann der Klient oder die Klientin eh schon sehr stark eine Tendenz hat, entweder zu einer Karte oder eine Idee aufkommt, die schon sehr realitätsnah ist und der Klient oder die Klientin schon wissen, okay, das ist es eigentlich oder das möchte ich machen und dann einfach noch die Frage ist, okay, wie kommt er oder sie dorthin, das wäre dann noch sozusagen der Prozess danach, zu sagen, okay, wenn man jetzt da vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, muss nicht sein, kann auch sein, okay, man hat jetzt einfach ein paar Ideen. Ähm, aber kann sein, dass äh, da dann schon eine fixe Idee kommt und dabei dann der Prozess danach noch, okay, schauen wir uns an, wie könntest du dort hinkommen?
0: Wenn da jetzt aber irgendwo nur, äh, wenn das nur nicht ganz passt, man kann da immer wieder hin und her wechseln, immer wieder raus aus dem Kreis, von raus, außen drauf schauen. Von außen ist immer mehr oder weniger die Meterebene, die ist auch sehr unemotional, von mhm. außen ist wirklich auch realistisch betrachtet. Also, wenn man jetzt da sagt, okay, ähm, es ist jetzt eben ein, ein Traum, ist es, was nicht, Friseur oder Friseurin zu werden, dass man sagt, okay, ist das für dich etwas jetzt da, ohne jetzt viel nachzudenken, aber ist das für dich, das, ist sowas realistisch, ist das möglich oder eher nicht, dass man einfach immer wieder diese Metaebene drin hat. Ich finde das jetzt halt sehr schön bei dieser Übung, weil man dieses, dieses Zusammenfügen von Emotion und von Sachlichkeit wirklich super, das kann man einfach großartig verbinden miteinander. Und deswegen das ist das eben gerade bei so, wenn man noch gar nicht weiß, wo man hin will, ja. eine ganz, ganz eine tolle Sache.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ich vorher noch sagen wollte zu dem Punkt, ähm, wenn also bevor sich der Klient oder die Klientin in den Möglichkeitsraum hineinstellt, ähm, kann man auch, um den Raum noch ein bisschen weiter zu öffnen, ähm, den Klienten oder die Klientin bitten, sich wirklich einen magischen Ort auszudenken. Also Idealerweise ist es kein Ort, der in der Realität existiert, weil dann wären wir wieder eher in der Realität drinnen, sondern wirklich einen magischen Ort, was auch immer das für ihn oder sie heißt. Das Schloss von der
0: Prinzessin von Assisi. Zum
1: Beispiel. <lacht> sich da vorzustellen. Und ähm, dann erst sozusagen ähm, den Klienten oder die Klientin zu bitten, sich da hineinzustellen, dass da nochmal sozusagen mehr so diese Magie hervorgehoben wird von dem Ort.
0: Was ihr vielleicht auch mitbekommen habt jetzt beim Zuhören, wenn diese Übung vorbei ist, mhm. ist meistens die Arbeit noch nicht vorbei, vielleicht für diese Sitzung, also ich würde mal sagen, das ist etwas, was für eine Sitzung reicht, aber da gibt es meistens noch Folgearbeit, also da kann man wirklich dann, man kann auch mit Timelines arbeiten, man kann mit Tabellen arbeiten, wo man sagt, okay, wir wollen uns das jetzt einmal komplett sachlich und rational anschauen, pro, kontra, für das und so weiter und so fort, ja, wenn es ums Gefühl geht, ist im Timeline ganz, ganz cool, wo man, wo man super arbeiten kann. Aber das ist für mich ein total schöner Start, aber es ist selten etwas, wo ich jetzt sage: Okay, und jetzt da haben wir eine klare Entscheidung, sondern also, da passiert nur im Nachhinein etwas. Also meistens ist da noch Folgearbeit zu leisten. Ähm, das sage ich da immer nur dazu, dass man da nicht jetzt reingeht und denkt, jetzt mache ich das und dann hat sich das ganze Thema von selber aufgelöst. Ist ja fast nirgends so, aber ich sage es noch einmal dazu. Ja
1: genau ja ich finde es eine super coole Übung weil es ähm, sehr kreativ ist und weil einfach oft viele coole Ideen daraus kommen also egal ob sie jetzt realistisch sind oder nicht ähm, aber macht einfach den Raum auf und macht normalerweise sehr viel Spaß weil es einfach genau. eine coole Übung ist
0: genau das würde ich sagen es macht wirklich Spaß und das ist ja sowas äh, wenn man das macht man kann das auch sehr ich sage jetzt nicht es sehr klinisch machen ja ich bin ja total ein Fan, diese Übung auch wirklich locker zu gestalten. Ja, ja. Und da wirklich, dass man da so als Berater oder Beraterin also sagt, ah, komm jetzt. da findet man noch an, da gibt es sicher nur irgendwas, noch was viel verrückteres. Das, du wolltest doch schon immer mal einen Gorilla reiten. Ja. Also <lacht> <lacht> Ich bin wirklich da, da so der Meinung, da kann man so richtig ermutigend sein und einfach sagen, hey, jetzt ist alles okay. Jetzt ist wirklich alles erlaubt. Weil wie oft dürfen wir denn das im Leben? Meistens erlaubt man sich es eh nicht. Mhm. Da dürfen wir und da dürfen wir auch als Berater und Beraterinnen ähm, Gas geben und, ja. und wirklich animieren dazu.
1: Ja, ja ich glaube, das war's zu dem... Genau. Oder? Ja. Okay. Wenn ihr noch Fragen habt oder noch was wissen wollt zu der Übung, dann schreibt es uns einfach auch gerne sonst in die Kommentare hinein. Ansonsten sehr, sehr viel Spaß damit. Wir haben es bisher immer sehr genossen, damit zu spielen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß beim Umsetzen und ciao, ciao.
1: schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.